Allra först så har jag väldigt lyst så i denna sammanhangen här till att tacka landstyre och dere som har valt att ansätta mig som då ny generalsekretär. Jag har ingen historia i den organisationen. och så har jag frikirklig bakgrund. Så jag tänker kanske att det ikke var det mest upplagte valget. Men här är er jag uansett och tusen tack för det. Og som det blev sagt, jag har varit i denne stillingen i ja, 11 dagar eller 10-11 dagar. så jag vet ju ikke vad jag sagt ja till ännu. men jag måste säga si att jag gläder mig. Jag gläder mig till att bli känt med organisationen. Jag gläder mig till att ta ordentlig liksom fatt på arbetet. Och samtidigt så erkänner jag att läringskurvan min, den må vara ganska bratt. Både med tanke på att lära denna organisation och känna denna bevegelsen. Det att känna också Israel och det som rör sig där och bland det jødiske folk. Och så detta specialfältet som du är er. Israel mission är er jo ett specialfält där er både mission och det handlar om Israel så läringskurvan den vet jag må vara bratt denna gången här. Så lyst til å bare si noen få ord om vem jag är. Er. så slipper du att sitta och lura. Jag är er ikke den som liker att snacka väldigt mycket om mig selv, eller liksom presentera mig selv, men det är er jo någon gånger grejt att göra det. Men sån geografisk sett så har jag alltid fleste barn og ungdomsår på Østlandet, Hoxsund i närheten av Drammen. Men oprinnligen så är er familjen min fra Vestfelmark, och där bodde jag också selv i åtta år i Lårdal och i Seljord. Det är er ganska små städer. Jag uppvuxit i en kristen familj och hade en fantastisk barn- och ungdomstid i missionsviken i Mjøndalen. Som 20-åring så tog jag det valget och reise på en discipelträningsskola och de månaderna där de fick en sån helt avgörande betydning för mitt liv. Og det var också där jag kände på ett sånt gryne kall till tjänst att kanske skulle Gud bruka mig noe i en sån setting som handlar om menighet eller mission. Så i 1988 kom jag fra disciplinärskola, så började jag på Ansgarskolan för att studera teologi, fick med mig väldigt mycket nytta därifrån. Och i 1992 så började jag jobba som ungdomspastor i missionsrike. Och så har betjänat två andra missionsrikare efter det och så varit en period generalsekretär i missionsrikeen. Jag har er gift med Janneke och jag tre barn, eller vi har tre barn sammen. Där ser vi ett bild av dig. Markus, Malene och Noah så har de med sig sina äktefäller och förlovade. Det är er, de er från 23 till 28 år och Noah han är er yngste man så han förlovade sig bara för några veckor sedan så det var väldigt stas. De två andra er gift. Så jag plejer heller inte att visa så många bilder av min egen familj men jag tänkte var lite innan för att göra det här. Så ska jag inte plaga dere med liksom sån stadig bilder av dig. Men då ser dere de och jag tackar nämligen också för förbön för familjen. Jag har inte varit engagerad i Israelmissionen tidigare. Men Israel det har fascinerat mig väldigt länge. Och på många måter tror jag. Landet har fascinerat mig. Den bibliska geografin jag har läst i bibeln sedan jag var sån regelmässigt sedan jag var i vart fall sån tidigt tidigt tonåring så jag läste bibeln väldigt regelmässigt. Och den där bibliska geografin som jag läst om här har varit väldigt intresserad i. Jag har haft intresse för 
den rike historien som Israel har, og også hatt interesse for bibelsk arkeologi. Det er utrolig hva de graver opp, I jorda, eller opp av jorda der i Israel. Og så har jeg nok, tror jeg, helt fra jeg var barn, hatt en sånn følelse av tilhørighet med det jødiske folk, og den store sympati og medfølelse for deres historie, det de har vært utsatt for, men også den der gamle testamentlige bakgrunnen. Jeg leste masse gamle testamenter som barn og fra barnebibelen, og liksom alltid opplevde at de var liksom, det var liksom litt oss når det kom til det jødiske folk. Og jeg husker at som barn så snakket de på skolen om at, at det var mange jøder som fikk Nobels fredspris, og da kjente jeg at jeg ble litt stolt. For det var liksom litt oss, følte jeg. Så jeg kjente en sånn tilhøring til det jødiske folk som et broderfolk. Og når en leser i Bibelen, så kan en jo ikke, tenker jeg i hvert fall, unngå å bli fascinert av Israel også i forhold til det profetiske perspektivet. Så vet jeg, det er et krevende område, men det er fascinerende. Så mye som står om hvilke tanker som Gud har for Israel. Det er veldig, veldig spennende. Og over tid så har nok denne fascination vokst til et engasjement og også for en nød for det jødiske folk. Og jeg synes det har vært smertefullt å se og erfare den der dreiningen som har vært i norsk opinion, hvor man mer og mer har vendt seg bort ifra Israel. Og se hvor mye av kritikken som blir så utrolig ensidig. Og den doble standarden som mange kritikere opererer med og forventer og kritiserer Israel på en helt annen måte enn andre land, også andre land i Midtøsten. Og det virker som man bruker en annen standard for konflikten mellom Israel og Palestina enn andre konflikter andre steder i verden. Og så er det mange vanskelige spørsmål her, og det er en vanskelig konflikt. Men jeg synes allikevel at kritikken er veldig ensidig. Og så er det synes jeg også har skremmende å se de senere årene hvordan antisemitismen blomstrer i deler av verden. Og den blomstrer både fra det politiske venstre og det politiske høyre. Og ikke minst ser vi det i polariserte USA. Og en hører ord og påstander og konspirasjonsteorier derfra som en trodde tilhørte en helt annen tid. Så tenker jeg at det, der, det skaper en nød for det jødiske folk. De siste årene, kanskje de siste ti årene, så er det en tekst som igjen og igjen har utfordret mig, som har konfrontert mig, og som jeg ikke har kommet unna. En tekst som helt direkte har vært avgjørende for at jeg valgte å søke en stilling i Israel-misjonen. Tema for denne talen her så har jeg satt hjerte for Israel, og den teksten som har utfordret mig. Det er fra Rombrevet kapitel 9 og de fem første versene. Og mange av dere vet veldig godt hva som står der, men vi skal lese denne teksten nå. Rombrevet kapitel 9, og vers 1-5. Og vi leser i Jesu navn. Jeg taler sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min egen samvittighet bekrefter det i den hellige ånd. Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uavbrutt. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus om det bare kunne være til hjelp for mine søsken som har av samme folk som jeg. De er israelitter. De har retten til å være Guds barn. Og herligheten, paktene, loven, tempeltjenestene og løftene tilhører dem. De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus. 
Han som er Gud over alt. Velsignet i all evighet. Amen. Og den teksten tenkte jeg skulle dele fra dere, eller med dere i dag. Men vi starter med å be at Herren åpenbarer ordet for oss. Ja, himmelske far, jeg takker deg for at du har gitt oss av ditt ord, Herre. Og takk at du har vist det, du har åpenbart det for oss, så vi kan lese det i våre bibler, Herre. Og så be jeg, Herre, at du skal vise oss fra disse versene her, hva ditt ord betyr inn i våre liv. Og be at du ved den hellige ånd skal åpenbare ordet for oss i ditt navn vi ber. Amen. Som sagt, denne teksten har over tid utfordret meg. Og det er sånn at når jeg har kommet til Romerbrevet kapittel 9 i min bibelesning, og det gjør man jo innimellom, så har jeg kjent denne teksten liksom har truffet noe dypt inn i hjertet mitt. Og det har utfordret meg til å i større grad bety noe for det jødiske folk. Og jeg har lyst til å peke på tre sider ved dette avsnittet som har utfordret meg. Du, visste du at først er det første misjonsbladet? Først var det først kalt misjonsbladet for Israel. Så har først, først nå fått ny innpakning. Ja, dette i form av bladet først. Rett og slett et gammelt misjonsblad i ny form. Fremdeles med fokus på det første folket. Bestill ditt første eksemplar nå, eller abonner først som sist. Misjonsbladet først. Sammen skal vi gi evangeliet tilbake til jødene. Gå inn på israelsmisjon.no Bestill bladet helt hjem, helt gratis. Det første som utfordrer meg voldsomt, det er det Paulus sier her. Det er Paulus sin nød for Israel. Og Paulus sier her noen ord som er sjokkerende, som jeg tenker som er nesten ikke til å begripe. Han har en sånn nød, en byrde for sitt folk, for det jødiske folk, at han sier... Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus om det bare kunne være til hjelp for mine søsken som er av samme folk som meg. Tenk over dette. Han sier faktisk at han gjerne skulle vært forbannet og skilt fra Kristus om det bare kunne vært til hjelp for at det jødiske folket kunne ha funnet Kristus. En voldsom nød sjokkerende ord fra Paulus sin side. Og det synes jeg har vært vanskelig liksom bare å komme forbi. Og mitt spørsmål er dette. Hva gjør jeg med det? Hva gjør jeg med det? Når man leser en setning så kunne man jo kanskje ha tenkt at at troen, eller Kristusrelasjonen for Paulus, liksom ikke betydde så mye foran. Det hører jo av og til at noen sier veldig sånn lettvint at hvis ikke den og den det og det gode mennesket kommer til himmelen, så kan det være det samme for meg også. Jeg vet ikke om du har hørt det. Eller noen sier, hvis ikke Gud svarer sånn, eller gjør dette, eller viser meg det, så kan det være det samme troen. Og da tenker jeg, da er det som om troen bare er en slags bagatell, en liten biting som man kan lett velge bort eller ikke. Det betyr ikke så mye. Men det er jo ikke sånn for Paulus at han setter liten verdi på det livet han har i Kristus. Tvert imot, det er jo alt for han. Det er alt. Etter å ha lekset opp i Filippebrevet alt det han kan skryte av og sette høyt i det yttre, så sier han likevel i kapittel 3 og vers 7, «Men det som før var en vinning for meg, regner jeg nå for Kristus skyld som tap, som tap, 
alt det han kunne rosa sig av før. Det var ingenting. Og så fortsetter han, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regnes jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus. En enorm kjærlighet til Kristus. Det var ikke det at dette betydde lite for han. Og likevel så sier han disse tingene. Kristus hadde gitt han et nytt liv. Han hadde erfart en livsforvandlende nåde på veien til Damaskus. Og som gjorde at dette nye livet, det var alt som betydde noe for han. Det er ikke sånn at Paulus ikke er kjærlighet til Kristus. Tvert imot er det jo nettopp Kristi kjærlighet som tvinger han. Som er den viktigste drivkraften og den innøden for å nå sitt folk. Det er Guds kjærlighet i Jesus Kristus som Paulus har erfart i sitt liv, som har forvandlet hans hjerte og hans liv, sånn at man med en brennende iver forsøker å overvise så mange som mulig. Han sier dette i 2. Korinthebev, kapittel 5, fra vers 11. Han sier, fordi vi kjenner ærefrykt for Herren, prøver vi å overvise mennesker. Et par vers senere, for Kristi kjærlighet tvinger oss vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og stod opp for dem. Det er denne kjærligheten som er Paulus en drivkraft i misjonen. En kjærlighet som han selv har erfart. Jeg har en veldig god venn som heter Daniel han bor i Kristiansand, men Daniel er tidligere muslim. Han har vokst opp i Bagdad, i en radikal, innflytelsesrik familie. Daniels plan var å bli imam. Han studerte fire år på koranskole. Og gjennom disse studiene så mister han troen på islam. Han mister troen på alle. Så blir det offentlig kjent, og så må han rømme fra land, og så kommer han til Norge. Så kommer han til Kristiansand, og der finner han Jesus. Og så har han fått lov til å erfare en sånn radikal forandring i sitt liv. Og han fremholder at hans erfaring, med den bakgrunnen han kommer fra, med den kulturen han har, det han har erfart, så sier han at jeg har virkelig kommet fra mørket til lyset. Han sier om sitt nye liv følgende, han sier, jeg har smakt honning som dere ikke har smakt, sier han. Han mener at vi som på en måte blir kristne i Norge, blir kristne i en slags kristen kulturkontekst. Og så sier han at det er annerledes. Jeg har virkelig erfart lyset på en annen måte enn dere. Jeg har opplevd hvordan frykt for Gud har blitt byttet ut med en kjærlighetsrelasjon. Han sier, jeg har smakt honning som dere ikke har smakt. Og så tror jeg jeg skjønner noe av hva han mener. Og når jeg leser Paulus, så tenker jeg det er noe av det samme med Paulus. Han hadde smakt denne honningen som hadde forandret han så radikalt. Han hadde fått et helt nytt liv. Noe av det som Daniel også snakker om. Og nettopp derfor er det jo sånn at han utholder alt for denne troen. Det er ingenting som skulle få han til å forsake eller gi opp troen på Kristus. I 2. Korintherbrev kapittel 11 så lister han opp noe av det han har gått igjennom. Han sier, jeg har hatt større strev, vært oftere i fengsel, har fått flere slag, og mange ganger vært i dødsfare. Av jødene har jeg fem ganger fått i 40 slag på nær ett. Tre ganger har jeg lidt skibbrudd, og jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet, og samtidig har jeg måttet reise omkring 
i fare på elver och i fare bland rövare, i fare bland landsmän och i fare bland utlänningar, i fare i byer, i fare i öknen, i fare på havet, i fare bland falske sösken. Och så och så var det ingenting som kunde få han till att gå bort ifrån tron på Jesus Kristus. Ingenting uansett, och det var ingenting eller som kunde få han till att låta vara och fortælla om det evangeliet som han inte skammat sig över. Bortsett från detta ena som han säger om det bara kunde vara till hjälp för mina landsmän efter köde att de kan finna Jesus. Och så känner att det där det gör nog med mig. Jag tänker Paulus sin ord, hans hjärta, hans nöd. Jag tänker det bör utfordras i förhåll till mission. Hur mycket betyder det för mig att människor blir frälst? Och mycket betyder det att mina närmaste, att mina vänner, att mina nabor, att de finner Jesus? Hur mycket betyder det? Hur viktigt är det att människor blir hjälpta att tro? Och så vet jag att det är utfordrande frågor, för vi kan känna som många av oss att ja, vi är kanske inte helt där Paulus är. Och vi kan känna att någon av den nöden den är inte så stark alltid. Men jag tänker att som kristen och som kirke så tänker jag att det som har med mission att göra i det hela tatt, det är det viktigaste vi som kirke kan göra och det är det viktigaste vi kan vara engagerade i. Det är verkligen huvudsaken som Kina missionär Karl Ludvig Reifeldt säger i missionssalmen, din riksak Jesus, alltså din riksak det är mission ska vara min störste härlighet. För det är så lätt att bli upptatt av allt möjligt annat. Det är det för människor och kristna, det är det också för kirken för det är så många viktiga ting. Det är så många viktiga ting, men det gäller också att ha prioriteringen rätt. Det gäller som de säger på engelsk to keep the main thing, the main thing. Och göra huvudsaken till huvudsaken. Och det är så lätt att bomma på det. För en del år sedan så mottog London Transit Authority en rekke klager på att busser som de drev körde bara rätt förbi passagerare som stod och väntade på busshållplatsen. Och busselskapet måste sätta in en annons i avisen för liksom att förklara varför det var så att någon gånger så måste de köra rätt förbi. Och det har blivit ett kronexempel kanske på att miste vad man är där för och så dålig kundbehandling. För förklaringen löd som följer. Det står det är omöjligt för oss att hålla rutetiderna när vi hela tiden måste stoppa och ta på passagerare. Ikke sant? Och där skönner vi att här är det någon som har blandat någonting. För ett busselskap så är det ju inte det viktigaste att hålla rutetiderna, även det jo är viktigt. Men det viktigaste är att få passagerare från A till B. Jag tänker att det kan någon gång också vara ett bilde på kirken för det är många viktiga ting. Men mission och vara med det som Jesus gav sitt liv för, det som Jesus var sendt för att göra, det som Paulus faktiskt var villig till att uppge sin egen tro för. Ja, det är viktigare än någonting och vi tränger att hålla den bevisstheten uppe. Det gäller det för mission generellt. Och det som Paulus säger här, det är utfordra mig i förhåll till mitt folk, sant? Man kan nog tänka det såna. I förhåll till de som står mig när. Men de sista åren så har det blivit tydligare och tydligare att denna texten som fra Paulus inte bara utfordrar i förhåll till mission generellt eller mitt folk, men att dessa versen och dessa kapitel i Romarbrevet det handlar speciellt om att bringa evangeliet tillbaka till det jødiske folk. Det som är tema här. Det är det det handlar om. Det är det Paulus snakker om. De som är ett folk efter hans landsmän. 
Så det var det första jag hade lust att dela. Paulus en nöd den utfordrar mig. Och det andra som utfordrar mig till til ett engagemang för Israel. Ja, det är er ju den särställning som Israel har och som de fortsatt har som Guds utvalda folk, ett folk som Gud på en speciell måte har uppenbart sig för och uppenbarar sig genom. Så den andra som positiv utfordringen som engagerar mig, det är er alltså Israels frälseshistoriska särställning. Jag var på en resa till Israel i maj för att möta ansatte och medarbetare som Israelmission har där. Det var då efter att jag var valt så det var ett sånt första möte. För det så har jag varit i Israel två gånger. Den ene gången det var i 1989, det är er en del år sedan, men då var jag student på Anskarskolan och så var vi på en skoletur. Den andra gången det var en helt annan tur. Det var i 2009 då var jag på en delegationsresa med Norges kristna råd sammen med kirkledare i hela bredden av, av norsk kristenhet. Og da, og det var en helt annan resa hvor vi på något mycket mer så det moderna Israel. Ska se si lite om den andra senere. Men den första resan i 89 det var en sån typisk bibelresa som sikkert en del av dere har varit på. Hvor vi på väldigt kort tid blev exponerat för många av de bibelske städerna. Vi var i Akko, på Karmel, Nazaret, Genesaretsjön, Kapernaum, Jericho, Dödehavet, Masada, Oljeberget, Födselskirken, Golgata och så vidare och så vidare och så vidare. Och kanske någon av er har varit på en sån tur, hvor intrycken bara står i kö och du har inte varit vanskelig för att skille städer och steiner och vilka steiner som hörte till vilka städer och Det var lite sån otroligt många intryck på kort tid. Men den turen, den öppnade bibeln för mig på en helt ny måte. För det när jag läste från evangelierna så kunde jag se det för mig grässlätten runt Genesaret sjön. Jag kunde liksom se det för mig. Och det, det har betydd väldigt mycket efterpå. Men jag husker att jag var lite skuffad över att det var byggt kirker på alla de där fina städerna eller de bibelska städerna. Jag liksom skönt inte helt det men det har faktiskt gett mig nog senare och sitta i Betlehem och uppleva och tänka på at i denna kirken här så har det varit fyra gudstjänster kanske tillbaka till 300-talet kontinuerligt och så gav det mig plötsligt på mot ett annat perspektiv på också kirkene och kirkenes tillstedevärelse i Israel men jag hade kanske inbildat mig att det var sånt som det var på flanellografen på söndagsskolan lite mer Men jag tänker på något det där intrycket och så fick då av Israel så har gjort att jag tänker att det är er ju inte något annat folk egentligen som det judiska folk. Det finns egentligen inte något sammanlängbart folk. Och det är er många grunder till det. Men bara tänk på den helt speciella historien som detta folk har. Altså, de blev drevet ut av Israel i flera omgångar och sist cirka år 70. Och nästan alltså 2000 år så har de inte haft ett hemland. De har varit spredt runt omkring i stora delar av världen, Mellanöstern, Europa, Afrika. Och allikevel så har det judiska folk behållt sin judiska tradition, sin kultur och sin identitet som ett folk. Och det tänker jag det är er ett Guds mirakel. Altså, jag bara tänker också i tillägg till att at de, de har varit en undertryckt minoritet många städer och många gånger genom historien så de liksom blivit pressa egentligen att kutta ut sina traditioner och likväl så har de behållit det. Norska invandrare till USA, ja, de behåller kanske sin norska identitet en generation, kanske två, kanske tre. Och så efter 200 år så är er de ju assimilerat och så är er de amerikaner och så vet de knappt var namnet kommer ifrån. 
Men det jødiske folk, de har beholdt sin identitet. Det er veldig interessant. Og i vår tid så møter vi jo ikke så mange hetitter eller amalakitter rundt omkring. Ja, men vi møter det jødiske folk. Jeg tenker det er et Guds under. Og et annet under er jo at de siste, kanskje drøyt hundre årene, så har de vendt tilbake til sitt hjemland. Nær sagt fra hele verden. Og jeg tror ikke det finnes noen parallell til nettopp denne historien. Det er et enestående folk. Men når Paulus løfter frem Israels særstilling, så er det jo den spesielle rollen som de spiller i Guds frelsesplan han holder frem. Han sier i vers 4, «De er israelitter, de har retten til å være et Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene tilhører dem, de har fedrene.» Vi tar resten av vers 5 etterpå. «Men de jødiske folk har fått barnekår hos Gud.» Retten til å være Guds barn. De har fått herligheten, står det. De har hans paktsfolk. De har hans eiendomsfolk. Bibelen forteller at de ble utvalgt. Ja, ikke fordi at de var de største eller det mest prangende folkeslaget. Tvert imot, de var jo det minste, sier Bibelen. Men Gud utvalgte de for å vise sin herlighet på de og gjennom de. De har fått pakten, sier Paulus. Abraham fikk løft om å bli et stort folk som skulle bli til velsignelse for en hel verden. Moses... Han ble lederen som ledet dem ut av Egypt og inn i det lovede landet. På Sinai så fikk de loven. Denne fantastiske teksten som viser Guds vilje, Guds vei, den gode veien for et hvert menneske, men det ble israelske folket, jødene som fikk det. Så har de fått Guds tjeneste ordningen av templet, alt som skulle peke frem mot Kristus, Messias. Gud har åpenbart seg for dem. De har betrodd Guds ord. Og Gud leder dem og fører dem. Israel, de er Guds utvalgte folk, også i dag. Og så fortsetter Paulus og sier at de har fått løftene. Og det er veldig fascinerende å se i det gamle testamentet, og for så vidt også i det nye, alle de løftene som er gitt til dette folket her. Noen av de er oppfylt, noen av de ligger foran oss. Men så kan vi tro det at Gud, som ikke angrer sitt kall og sin utvelgelse, ja, han kommer til å holde også de løftene. Og så har de fedrene, står det. Alle patriarkene. Du vet, alle trosheltene som vi lærte om på søndagsskolen. Jakob, Moses, Josva, David, Elia. De var jøder alle sammen. Og det samme var disiplene og apostlene. Peter, Johannes, Paulus. Og så skylder vi Israel alt. Og så kan vi kjenne på en takknemlighet. At vi har fått lov til å få det budskapet. Vi har fått lov til å bli velsignet gjennom Abraham og gjennom den pakten. Og så til slutt i denne utleggingen av alle fortrinn som jødene har, så kommer Paulus til det aller største. Og så sier han i vers 5, «Og fra dem stammer også Kristus, han som er Gud over alt, velsignet i all evighet. Amen.» Så når Gud sender sin sønn til verden, som frelser som Messias, så blir han født inn i det jødiske folket. Ikke gjennom noe annet folk. Og det er ikke tilfeldig. Men han er født inn i det jødiske folket. Og det tredje som utfordrer meg, til engasjerer meg for Israel, er dette. Israel er Jesu eget folk. Og dette folket han tilhørte, og det er dette folket som er Jesus sitt folk på en helt spesiell måte. Han ble født av en ung jødisk jente. Så han er jøde. Født, omskåret på den åttende dagen, 
Som tolvring så er han på pilgrimsreise til Jerusalem, til templet. Han levde som jøde. Hans tjeneste var som en jødisk lærer. Og rabbi, det ble han kalt både av meningsmotstandere og venner. Og i vår del av verden så tror vi er ofte lett for å glemme nettopp det perspektivet på hvem Jesus var. Men uten at vi forstår at Jesus, han er en jøde. Han var en jøde. Og leser det nye testamentet på det grunnlaget, så er det mange ting som vi kan miste eller misforstå av Jesus sitt budskap. En dypere forståelse av de jødiske kultur og bakgrunn vil gi en mye dypere forståelse også av vår egen tro. Et skriftsted i denne sammenhengen som er faktisk veldig interessant. Oppenbaringsboken, kapittel 5, vers 5. Johannes, han ser inn i det evige, inn i himmelen, og ser at der sitter han som sitter på tronen, Gud far. Han sitter der med en bokrull, og så sier Johannes at han begynner å gråte, for ingen kan åpne denne boken. Og så står det i vers 5. Men en av de eldste sa til meg, gråt ikke, for løven av Judas stamme, Davids rotskudd har seiret og kan åpne boken og de sju seilene. Bare en kunne åpne, løven av Judas stamme. Hvem er det? Vi vet det. Det er Jesus. Jeg tenker at Jesus var ikke bare av jødisk opphav da han kom til vår jord. Jesus er fortsatt i himmelen, løven av Judas stamme. Jesus identifiserer seg med det jødiske folk, det var ingen midlertidig identifikasjon. Noen få år mens han vandret her nede. Lang tid senere, altså når Johannes har denne visjonen, så er Jesus fortsatt løven av juda. Han ikke bare var en jøde, han er fortsatt en jøde. Jesus Kristus som sitter ved Gud, Fader, Sjeron, er fortsatt løven av juda. Og det tenker jeg, det gjør noe med meg. Det gjør noe med mitt hjerte i forhold til det jødiske folket. Og ikke bare dette. Jesus sier noe annet et annet sted i samtalen med den samaritanske kvinnen. Johannes kapittel 4, så står det «Dere tilbyr det dere ikke kjenner, men vi tilbyr det vi kjenner». Og legg merke til de neste ordene. «For frelsen kommer fra jødene». «Frelsen kommer fra jødene». Fem små ord som nærmest har pusten fra en. Som en ikke-jøde, så er frelsen den åndelige arven og hver åndelig velsignelse noe som jeg kan være takknemlig for i forhold til det jødiske folk. Uten Israel, uten det jødiske folk. Ingen patriarker, ingen profeter, ingen apostler, ingen bibel, ingen frelser. Frelsen kommer fra det jødiske folk. Og vi har fått lov, dere, av bare nåde og av Guds godhet, så har vi fått lov til å bli poda inn på det oliventreet som de er. Jeg tenker en måte å uttrykke denne takknemligheten, det er å bringe evangeliet tilbake til Israel. Tilbake til det jødiske folk. Og jeg tenker at det er det beste vi kan gjøre. Jesus er verdens håp. Han har også håp for Israel i dag. Jeg har lyst til å peke på at han er håpet for fred i Israel i dag. Mellom mennesker og mellom Gud og menneske. Og Paulus skriver det slik i Efeserbrev kapittel 2. For han, Jesus, er vår fred. Han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte. Finskapet ved sin kropp har han opphevet lov med dens bud og forstifter. Slik stiftet han fred 
han skapte et nytt at han av de to skapte et nytt menneske i sig. I en kropp forsont han den begge med Gud da han døde på korset og slik drepte finskapet. Han kom og forkynte det gode budskap om fred både for dere som var langt borte og for dem som er nær. Og det er, jeg tenker det er grund til å være fortvilet over situasjonen i landet Israel i dag. Konflikt, terror, rakettangrep, gjengjeldelser har preget nyhetsbildet også denne sommeren. Og det virker som om denne situasjonen er helt fastlåst. Som jeg sa, så var jeg på en reise i 2009 sammen med mange kirkeledere fra Norge. Denne gangen så var det ikke en tur i det historiske bibelske landskap, men det handlet om nettopp denne utfordringen, dagens utfordring mellom Israel og Palestina, mellom jøder og araber. Og vi besøkte steder i Israel, og vi besøkte mange steder på Vestbredden. Vi snakket med kirkeledere i ulike kirkesamfunn. Vi snakket med politikere, både politikere fra Knesset, men vi møtte også disse palestinske selvstyremyndighetene. Vi møtte mange, eller i hvert fall flere, fredsinitiativ og fredsgrupper. Og det som slo mig og som gjorde mig så fortvilet når jeg var der, det var dette at uansett hvem vi snakket med, så var det ingen som hadde noe håp om at det skulle bli fred. De så, de så ingen på måte, fremtid, de så ingen felles fremtid. En politiker sa, det har vokst opp en generation med unge mennesker som nå er 35, dette er jo da en del år siden, som ikke opplevd fred i sin levetid. Og jeg husker veldig godt et møte med en fredsgruppe, det var en jødisk fredsgruppe, hvor den kvinne som skulle fortelle, og fortelle hva de jobbet med, så bare brøyt hun sammen, og så gråt hun. Og så sier hun at jeg var så fortvilet, så det, det kommer aldrig til å bli fred. Det var bare ett sted som vi møtte håp om fred. Og det var i bibelskapet i Jerusalem. Hvor det stod en arabisk kristen, det stod en messiansk jøde side om side, og så snakket de om veien til fred. Og de hadde et håp, og håpet det var Jesus Kristus. Derfor så er jeg utrolig glad for å begeistre for Israels misjons formål, hvor det heter følgende, den norske Israels misjon har som som arbeider på Guds ord og den lutherske bekjennelsesgrunnen, har til formål å vekke til ansvar for jødene, forkynne evangeliet for dem, og vise dem kristen kjærlighet. Og jeg tenker det er det viktigste vi kan ha fokus på, også i forhold til forsoningsarbeid. Det er å forkynne Kristus, det er å forkynne evangeliet, det er å forkynne Jesus. Det er mye man kan gjøre som kirker og som en misjonsorganisasjon, eller det er mye som er viktig, det er mye som er bra, men etter min mening er dette det viktigste vi kan gjøre, og det beste vi kan gjøre, det beste vi kan gi mennesker, både hedninger, folkeslagene og det jødiske folket. I de versene vi har sett på i dag, så sier Paulus at han bærer en stor sorg i hjertet og plages uavbrutt. Han sier at han gjerne skulle vært forbannet og skilt for Kristus, om det bare kunne vært til hjelp for mine søsken som er av samme folk som meg. Og det forteller oss om en sjokkerende og en enorm nød som Paulus har for sitt folk. Og likevel så tenker jeg at det er bare en liten flik. Det er en liten del av den smerten som jeg tror Gud må kjenne på for sitt folk. Denne smerten over at Guds folk, de som han hadde valgt ut, ikke forstod 
Eller ville förstå att Jesus var Guds son. De har varit knusna för Gud och de har varit knusna för Jesus. Jesus så hur bortkomne de var, hur synden hade förfört och hur förblindet Guds utvalde folk var. Och så är er det så att Paulus sitt hypotetiska utsagn, hur han säger att han skulle gärna varit skilt fra Gud och förbannet. Det blev för Jesus en reell verklighet. För på korset så blir han som ikke visste av synd gjort till synd. Han blir skilt fra Gud. Han roper i sin fortvilelse: "Varför har du förlåt mig?" Han tar straffen för vår skyld och ved det så blir Jesus fördömd skilt fra Gud. Slik at hverken Paulus eller du eller jeg någon gang skulle bli det. Jesus levde det liv vi skulle ha levd. Han døde den døden som vi skulle ha dødd. Og så får vi alle velsignelser og barnekår som Jesus hade. Det Paulus ønsket å gjøre for verden, ja, det gjorde Jesus for sitt folk og for hele verden, for dig og mig. Og så tror jeg at når vi skjønner det, når den der poletten går ned i vårt indre, så skaper det noe av denne trangen som vi ser også i Paulus sitt hjerte om å kunne bety noe mer for mennesker som ennå ikke har funnet Jesus. Skal vi be? Himmelske far, denne teksten utfordrer oss, Herre. Og så har jeg lyst til be at det vi känner utfordrer oss, at det også må bli noe som, som eh, setter oss i gang og driver oss i handling. Og så gjør vi det ikke som en plikt, men vi gjør det ut av takknemlighet. Først og fremst takknemlighet for dig, til dig, som gav ditt liv for oss. Hva annet kan vi enn å bringe det evangeliet videre, Herre? Og så skaper det oss en takknemlighet til det folk som du har utvalgt, og som du har vist din kjærlighet til og din nåde på, Herre. Jeg takker deg, Jesus, for at du valgte dig ut, og så har det gjort at vi får lov til å tilhøre dig i dag, Herre. Vi takker dig for det. Amen.